0: Ik denk dat 20% genetisch is en 80% is dat je de kn knijten had voor moet werken. Ben je er klaar
1: voor? Yes.
2: Dan, uh, dan gaan we. Ja, beste mensen. En of hij er klaar voor is. Wat een fantastische gast hebben we vandaag in de podcast. Hij kan zichzelf helemaal naar de get verlopen, zoals hij zelf zegt. En dat is niet zo raar. Want hij loopt maar liefst 13 minuten 47 seconden op de 5 kilometer. 29 minuten en 33 seconden is zijn PR op de 10 kilometer. En de marathon raffelt hij af in een tempo van 2 uur en 17 minuten. Geweldige atleet. Niet alleen eigenaar van Running Movements, waarin hij jou leert om slimmer te trainen, maar bovenal ook een heel prettig mens. Dus, beste mensen, vandaag in de podcast, Gert-Jan Wassink. Doe je voor de mail, veel plezier. Goed, Gert-Jan, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Gert-Jan, wat een tijden. Uh, tijden waar vele mensen van dromen. <laughs> Voor jou, uh, je hebt het al gerealiseerd.
0: Wat is nou de prestatie die het meest is bijgebleven? Ja, mijn beste prestatie, of eigenlijk de prestatie die me dus het beste is bijgebleven, is niet ineens een tijd. Dat is eigenlijk mijn positie. Dat is, Kijk uh, Het EK-cross in Hyères. Uh, en uh, daar werd ik 21ste van Europa. En daar ben ik eigenlijk het meest, uh, meest trots op. Omdat ik uh, EK's daarvoor eigenlijk altijd net niet lekker uit de verf kwam. Ja, dan stad ik veel te hard of dan, uh, dan, dan was ik heel, echt... Uh, alle zenuwen hadden, hadden het voor me overgenomen. Mm -hmm. Maar in de jaren, toen dacht ik van... Uh, heb ik trouwens een hele tijd nog in de wedstrijd op 15e positie gelopen. Het laatste ging ik helemaal kapot, de laatste kilometer. Moesten we letterlijk een heuveltje oplopen wat voelde als een muur. Maar... En uh, uiteindelijk uh, ja, was, dat, uh, ja, was dat wel, wel echt de mooiste prestatie. Ja, wat wat maakt het dan dat die meest bij is gebleven... Ja, kijk, wat, wat ik natuurlijk het gaafst vind is... is uh, of wat ik het voor heb gedaan eigenlijk in mijn carrière... is dat in het Nederlands team uh, te mogen lopen. Mm -hmm. dat, dat, dat vind ik het, iets magisch, vond ik dat. Zeker. En ze zeggen wel eens... Uh, als je een training doet en je doet een stapnummer om... dan wordt een training... Uh, of een trainingswedstrijd, je doet een stadnummer om, dan wordt die, die wedstrijd in één keer uh, veel makkelijker als training. Nou, weet je, het is zo, en, en dan krijg je zo'n training wat magisch, omdat je in zo'n wedstrijd zit. En, en dat vind ik van elke wedstrijd is dat net zo, hè? je geniet heel erg van zo'n wedstrijd. Nou ja, dan zit het echt voor mij top, top uh, of uh, de kerst op de taart is dus voor het Nederlands team uit mogen komen op een Europees kampioenschap. Ja, die weg ernaartoe is, al, is, is echt gewoon heftig, want je moet je eerst kwalificeren natuurlijk. En bij de cross, nou, je hebt zelf wel eens gecross, denk ik. Mm -hmm, ja. Zeker, ja. Nou, als mensen dat niet kennen, trouwens. Niet dat je ook jouw niet goed, goed, want, natuurlijk. Maar. Nee, nou, maar, niet, maar je hebt dezelfde beleving. <laughs> ja, het is ah, uh, geeft vechten onderling. 100%, ja. Ja, 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 je geeft 100%. procent. Het is, uh, is bult op, modder, elke, elke cross is weer anders. Ja, heel even kort voor de luisteraars die nog niet bekend zijn met de cross, in, in een paar zinnen. Geet jan de cross? Ja, eigenlijk het, het veldlopen. Ja. Dat, dat is al, officiële naam, is veldlopen. En uh, dat is eigenlijk door het bos lopen. Crossen door de bossen. Ja, en tegenwoordig, hè, je hoort heel veel over die trail, over trail running. Yes. Dat lijkt natuurlijk een beetje op het crossen. Want je gaat ook heuvel lopen, heuvel af, modder door en zo. Alleen en trail run is veel langer dan een cross. Een cross is, de langste afstand is uh, 10 kilometer.
2: Yes. Hey, en en um, waar ik nu zo nieuwsgierig naar ben, en ik denk veel luisteraars ook. Hoe kan het dat jij zo
0: goed bent geworden? Ja, ik denk dat het wel echt deels gewoon genetisch bepaald is. Ik denk dat het echt wel met... Uh, het is natuurlijk een, een, een het karaktereigenschap wat je moet hebben mm -hmm. uh, om, om topsport aan te kunnen. Uh, want er komt heel veel kijken bij topsport. Het is niet alleen... Uh, het woord talent is niet alleen fysiek talent. Het is, heeft ook te maken met uh, hoe je je, je dagelijks leven kunt indelen. De discipline die je kunt opbrengen. Uh, maar het is ook een genetisch iets. Ik en hoeveel heb... is dan
2: uh, genetisch bepaald volgens jou? Want je hebt er keihard voor gewerkt. Ik bedoel, je hebt la jaren alles gegeven en heel veel gelaten. Ja. Uh, en dan kun je nog zo genetisch hele mooie dingen meekrijgen. Maar ja. toch <laughs> heb je daar ja, ongelooflijk hard voor gewerkt. zie je niet aankomen waar je... Dus wat, wat, nee, als, je dan, als je dat uitdrukt in... Nou, misschien in een percentage. Hoe, hoe groot is het percentage genetisch? En hoe kun je daar, heb je daar een gevoel bij?
0: Ja, nou, ik denk Hoe dat inderdaad, ik denk dat 20% genetisch is en 80% is dat je de kn had voor moet werken. Want uh, als ik een lijf had, wat, uh, mm -hmm. eh, zo, ik zie wel eens iemand in de winkelstraat lopen, dan denk ik, wauw, weet je, <laughs> dat, dat is mijn <laughs> talent, jongen. Die moeten we hebben bij ons, uh, want ik ben ook talentcoach namelijk, uh, die moeten we hebben bij ons talentprogramma. Maar ja, je, is het, zo iemand hoeft natuurlijk niet het hoofd te hebben uh, om, uh, of, zo, wij, zo wij zeggen in, in het oosten, van de kop te hebben om mm -hmm. hard te kunnen trainen. En uh, ja, dat heb, heb ik wel gehad. Ik heb je al... kunt hard trainen? Ja. Ik waar kan, blijkt ik... het uit? Nou, ja, we hadden in het vorige gesprek al een klein beetje over van dat ik nooit eigenlijk tevreden ben met mezelf. Mm -hmm. Nou, dus deels natuurlijk, eigenlijk heel negatief klinkt dat. Maar aan de andere kant heeft het ook wel een eagerness, hè. Dat je Zeker. altijd eager bent om, om uh, de volgende er weer meer voor te gaan. Dus als je dat positief zo bekijkt. En ik kan gewoon uh, mezelf helemaal naar de get verlopen. <laughs>
2: Nou, dat heeft je mooie tijd opgeleverd. Zeker, zeker. En een prachtig EK, meerdere ja. EK's.
0: Ja, ja. Waar, waar komt
2: dat, zeg maar, vandaan dat je niet altijd tevreden was? Is dat, ik, weet je dat voor jezelf? Want niet ja, iedereen ja
0: nee, ik heb zelf... Uh, ik heb zelf veel spotpsychologie gehad, want eigenlijk waar je, waar je raakt een gevoelige snaar, want we zijn net begonnen man. <hijfie> ja, <hijfie> het, is, uh, het heeft best wel met mijn jeugd te maken. Ik heb mijn hele jeugd uh, gedragsproblemen gehad, uh, moeite om uh, überhaupt ook mee te komen op school. Ik had altijd, ik was snel afgeleid. Ik had heel veel agressie in mijn lichaam. En op, en op welke leeftijd praat je nu, nu je dit zo? Uh... Ja, al vrij vroeg. Dus eigenlijk kun je zeggen tot mijn vijftiende, veertiende... Mm. dat ik begon met hardlopen. Ik zeg altijd, hardlopen is mijn redding geweest. Mm -hmm. uh, want dat heeft ervoor gezorgd dat ik echt mijn energie kwijt kwijtkom. Terwijl ik ook wel voetbalde eerder. Maar hardlopen is toch weer heel anders dan, dan voetballen. Maar uh, ja, dat ik niet tevreden ben met mezelf is, heeft er denk ik daar heel erg mee te maken. Dat ik uh, het altijd daarna goed wilde doen. Uh, omdat ik in, in het verleden altijd heel veel werd gezegd van... Uh, ja, je aan je... Ja, weet je... Ja, je, je was nooit het jongetje wat, wat nou heel geliefd was. Wie zei, wie zei dat? Ja, nou ja, iedereen om me heen en dat begreep ik ook wel. <laughs> want Ik, 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 ik
2: sloeg echt letterlijk soms alles kot en klein. En, 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 waar, maar waar, waar kwam dat vandaan? Weet je dat? Of ja, niet? Nou,
0: dat, dat, dat het past wel heel goed in jouw, uh, jou, het boek wat je geschreven hebt natuurlijk. Ik had een suikerallergie. Mm -hmm. of, ja, ik noem het een suikerallergie. Ik, het is eigenlijk gewoon dat je door suiker en kleurstof enorm druk werd. Dus eigenlijk, mijn hersenen maken daardoor extra stoffen aan. En daardoor die werd ik daar gewoon enorm. Uh, had ik mijn agressie dus helemaal niet onder controle. En ja, ik denk ook wel deels wel. Uh, de mensen die mij me kennen, die, 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 die snappen dit maar ADHD mm -hmm. Dus um, ja, die combinatie. Uh, kan ik je zeggen. is, is, een, is een, gouden, een gouden boodschap. <lacht> ja, maar, maar,
2: <lacht> niet, ja, niet in dus, positieve zin. Uh, voor degenen die dat nog niet weten, luisteraars. Uh, dat dus is titel inderdaad van mijn uh, boek, De Beste Verliezer, een gouden boodschap. Dus uh, dat is een Gertje, ja, waar je nu op precies, doet. Ja, precies, ja. Ja, dus eigenlijk uh, ja, heeft dat de opvoeding... of de, is, je ben, ben je daarin meer in gevormd door een specifiek persoon? Dus het, zijn het meerdere mensen geweest die je zo gevormd hebben zoals je zoals je jezelf nu omschrijft? Ja, nou, ik kijk... Het wordt eh, natuurlijk allemaal geval door meerdere
0: mensen. Maar is er één of ja.
2: meerdere mensen... die heel erg daar invloed op hebben gehad, volgens jou?
0: Bedo ja, dat nu... Nee, nou, ja, dat is in positieve zin. zin. Ja. Ja, 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 dat je... Ja.
2: Um, dat je jezelf nooit goed genoeg... Dat je nooit tevreden was, dat je zelf, dat je, de, je prestatie nooit goed genoeg vond. Want dat vertelde je ons, dat je daardoor steeds beter bent geworden.
0: Ja, ja zeker, zeker. Kijk, uh, en dat weet je nu natuurlijk een latere in je carrière, weet je dat ook wel om te buigen tot het positief. laat dat er wel voorop staan. Het is niet zo dat het allemaal kommer en kwel is dat je alleen maar denkt dat het negatief is. Mm -hmm. uh, nee, maar mijn, mijn ouders hebben wel een instelling. Uh, en dat komt denk ik uh, aan de kant van mijn, van mijn opa's kant, die in, uh, van de klanderman kant bij ons. Dat is, die heeft een, een bouwbedrijf gehad, dat is echt een ondernemer geweest. Uh, ja, die, die, die we zijn altijd hard, hard werken geweest. En aan de andere kant de boerenfamilie, die mm. ook gewoon... Uh, mijn vader heeft vanaf zijn zestiende, zat hij al op de trekker. Of, of nou, jonger zelf, dertiende geloof ik. Ja, die man heeft ook altijd heel zijn leven hard gewerkt. En die zegt ook van, ja weet je, je moet gewoon hard werken. En als je hard werkt, dan, dan kom je er wel. En, en ik, denk dat ook wel, ik vind het nog steeds een mooie instelling. Hoor. Want tegenwoordig vind ik dat mensen wel eens, en met name de talenten waar ik mee werk, wel snel opgeven. Ja, we gaan ja. het zo nog over hebben. Jouw
2: bedrijf Running
0: Movements. Daar ja. spreken we straks
2: ook nog over in het de ja. tweede deel. En uh, daar dat doe je nu op. En dat is wel interessant. Gaan we zo verder over. Ja,
0: ja, ja precies. Dus ik denk dat, dat dat heel belangrijk is. Wat ik dus meegekregen is gewoon... Uh, en ook in positieve zin. Dus hè, gewoon had willen werken. Uh, en niet overal altijd tevreden mee zijn. Maar uh, ja, nu weet ik, durf ik wel wat vaker stil te staan bij mijn mooie prestaties. Nou, jij benoemt het nu. Uh, voor mij, dat geeft mij wel weer eigenlijk een beetje een gek gevoel. Want ik denk zelf van ja, op het moment dat ik dat heb, toen heb behaald. En dan wat je 21 van Europa, heb ik best wel snel voorbij laten gaan. Ja. Eigenlijk best zonde.
2: Ja, hoort dat ze veel topsporters natuurlijk die hele bijzondere prestaties hebben geleverd. Jij bent daar één van. En dat ze dan op een moment suprem misschien niet bewust zijn hoe bijzonder de prestatie is. Maar dat
0: maakt het misschien ook wel dat ze zo goed kunnen presteren. Nou, ik denk dat je een goede, goede daar hebt. Kijk, ik ben natuurlijk nooit een wereldkampioen geweest. Uh, maar ik heb wel met wereldkampioenen getraind. Mm -hmm. uh, met Abdi Nagee heb ik in huis gewoond. Ik heb met Sifan Hassan jaren getraind. En uh, ja, dat zit nog wel... Ik zeg wel eens... Tots um, wonen een steekje los hebben, zeg maar. Om hard te kunnen trainen. Die mensen zijn echt wel, vind ik, nog weer, meer supermens. Zeg maar, daar kijk ik echt heel mm -hmm. tegenop. En dan denk ik van wauw, wat... Uh, uh, ja, wel lichaamssamenstelling natuurlijk. Zo, zoals Abdi en, en Sifan, dat zijn natuurlijk Fantastische mensen zijn dat. Maar ook qua persoonlijkheid, weet je wel. Dat zijn ook gewoon echt... Mensen die best wel veel hebben meegemaakt in hun lichaam, of in hun, lichaam, in hun leven. En dat heel goed hebben weten om te buigen tot iets positiefs in de sport. Mooi. Je hebt dus um, mooie dingen meegekregen, uh, mooie
2: lessen. Ja. Hard gewerkt, genetisch bepaald en uiteindelijk uh, een prachtige carrière opgebouwd. Ja. Um, wat, zijn eigenlijk, wat zijn dan de, de allerbelangrijkste lessen die je mee hebt
0: gekregen van je ouders? Um, nou, ik denk dat, mijn, dat inderdaad het hard werken... Mm -hmm. ik, eigenlijk, dat heb ik natuurlijk net al benoemd... maar ook het sociale aspect. Ik denk dat dat nog een heel belangrijk ander aspect is... is uh, de mensen die jou begeleiden in je carrière, die doen dat ook vanuit hun hart en hun ziel. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je de mensen heel gewaardeert... die dat voor jou doen. En dat heb ik mijn hele leven wel gedaan. Mijn ouders hebben ook altijd keihard klaargestaan voor iedereen om hen heen. Dat doen ze nu nog steeds... Uh, vrijwilliger zijn ze bij uh, organisaties. En uh, ja, dat zijn he gewoon hele fijne sociale mensen. En dat heb ik heel erg meegekregen... ...omdat ik die instelling altijd heb gehad. Uh, ik kreeg dat ook altijd terug. Dus den, den, wat je geeft, krijg je ook mm -hmm. terug. En uh, daar heb ik altijd een heel mooi team van mensen om me heen gehad... ...die um, mij enorm hebben bijgestaan. En ja, ik heb het zeker niet in mijn eentje gedaan... Nee, dat geloof dus, ik zeker. Uh, ja.
2: hey, kunnen we daar eens induiken? Kun je, kun je de luisteraars eens meenemen in je gedachten? Want je zegt, ik heb hard gewerkt, veel getraind, tot die prestaties aangevuld met de andere dingen die je benoemt, zoals um, je genetische uh, uh, aanleg. Kun je eens een inkijkje geven in hoe jouw trainingsweek of jouw trainingsperiode in die tijd eruit zag uh, zo, toen je zo ongelooflijk hard liep? Dat doe je nog steeds, maar in die tijd dat je topsporter was, mm -hmm. ja, hoe zag jouw week eruit?
0: Ja, het waren uh, volle weken. Mm -hmm. uh, en volle weken in die zin dat mensen wel eens denken ook bij een topspot, wat doet hij nou eigenlijk allemaal? Dat uh, vind ik een hele goede vraag wat je vraagt. Uh, het is uh, namelijk zo dat je al, ik train daar eigenlijk altijd twee keer per dag. Er zijn periodes geweest dat ik bijvoorbeeld naar Kenia op trainingstage ging. dat train ik zelfs drie keer per dag. En hoe lang, hoe lang duurt een training? Ja, dat en is natuurlijk in de atletiek uh, of een lange afstand lopen. Je kunt wel heel lang gaan lopen, maar het is natuurlijk be behoorlijke impact. Mm -hmm. Dus uh, een fietser, even te vergelijken met een fietser. Een fietser kan, uh, kan vijf uur op zijn fiets zitten. Ik weet dat uh, Robert Gesink, uh, mijn dorpsgenoot... en ja. uh, uh, met dezelfde vriendengroep waar ik zit, uh, die, die zit soms wel vijf uur op de fiets. Nou, je kunt natuurlijk niet. Ja, een ultra lopen kan dat. Ja. Maar wij wij zitten niet elke dag vijf uur achter elkaar uh, zijn we aan het hardlopen. Nee, dat dus is je verstandig. Ja, nee, precies, <laughs> dan ben je gewoon kapot. Ja. Uh, dus wat je doet, is het verdelen over trainingen. En bijvoorbeeld s ochtends liepen we uh, of liep ik uh, meestal drie kwartier tot een uur. Heel, heel rustig.
2: Dat nou. is rustig. Praat je dan over hartslag?
0: Ja. Ja, ja echt, uh, alles is best wel uitgebalanceerd. Hè? Dus wij, ik weet, en dan weet ik tot op de dag van vandaag, omdat ik zelf zo, en dan komen we straks op met Running Movements ook zo train, heel erg best wel data gestuurd, mm -hmm. is dat je heel goed weet van oké, okay, in welke hartslagzone mag je lopen, zodat het eigenlijk nog, als je het stoplicht ernaast zou houden, het nog een groene training is. En had je in die periode ook al, uh, deed je, of je zegt data gedreven, um, was dat in die periode ook al
2: zo, of deed je nog veel op gevoel?
0: Ja, ik dit wel meer heb gevoel, maar ik, had al, ik heb vanaf het begin af aan een coach gehad die me heeft opgeleid, uh, Johan Voogd. Die al heel veel met, uh, met, de, met de middelen die toen waren, datagestuurd eigenlijk uh, ons trainde. Uh, en daardoor konden we dus ook bijvoorbeeld uh, dus een tempotraining bijvoorbeeld, die we dan in de middag deden. Als we s ochtends een ochtendduurloop hadden gedaan, dan deden we in de middag vaak een tempotraining of een heuveltraining of, of maakt niet uit wat. Ja, voor de, even, voor je, even voor de luisteraar, wat is een heuveltraining? Uh, heuveltraining. Ga je dan echt de heuvels in? Nee, ja, het is meer eigenlijk een, 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 een gewoon eigenlijk sprints omhoog, mm -hmm. versnellingen omhoog doen. Dus op een heuvel van bijvoorbeeld een, een stuk van 200 meter. Ik laat mijn groep bijvoorbeeld nu zelfs een heuvel in Apeldoorn, want in Apeldoorn kan dat, van 600 <laughs> ja mensen, we hebben 600 ja. meter lange heuvels in Apeldoorn. Nee, die lopen ze dan omhoog, dus heel ritmisch omhoog lopen. Dus eigenlijk wat je maar daarmee wil, is onder weerstand je uh, gaan lopen... dus dat je eigenlijk het krachtaspect krijgt... Hmm. maar je, de impact van de landing... is natuurlijk minder heftig dan dat je... als je dat vlakke zou doen... en je zou hard, in dezelfde snelheid lopen... of nou, sorry... Uh, dan moet ik nou de lastig misschien uitleggen, maar als je natuurlijk heuvel oploopt, kun je minder hard lopen, waardoor ja. de impact van de landing lager is. Maar omdat de weerstand van de heuvel jou... Je meer... voetlanding, Ja, precies, ja. je voetlanding. En als je dan dus met een heuvel uh, meer weerstand moet geven, dan is dat een heel mooi krachtaspect wat je kunt trainen. Daarnaast is je hartzag natuurlijk veel, veel sneller hoger. Dus je kunt eigenlijk met minder uh, impact eigenlijk op je lijf. Uh, kun je best wel veel, veel bereiken op fysiologisch gebied... want je hartslag is hoger. Uh, maar ja, als je dat op wat vlakker zou willen doen... dan moet je veel harder lopen. Dus de impact van de landing natuurlijk ook veel hoger. Dus het is een soort van weerstandtraining. Klinkt vrij technisch, hè? Ik zie je kijken, ik zie je denken. Ik luister naar, ja. Het is een weerstandstraining wat heel goed is voor hardlopers. En uh, dat, dat element zit er zat er eigenlijk altijd wel bij ons in. En wat is altijd, deed je dat? Wekelijks of dagelijks? Of... Nee, wekelijks. wekelijks ja. Ja. En, en... Ik, ik moet wel eerlijk zeggen, in Apeldoorn is, het, uh, is de omgeving... want ik ben toen van de Achterhoek... Uh, dat hebben de mensen denk ik ook al wel gehoord, ja. dat ik uit de Achterhoek kom... Uh, ben ik naar uh, Apeldoorn verhuisd vanwege mm -hmm. de atletiek. Dus uh, dat was de enige atletiekschool in Nederland toen de tijd. Toen ben ik dus bij Johan Voogd uh, terechtgekomen. Ja, en toen heb ik eigenlijk ook, uh, denk ik wel... Uh, tijdens mijn jeugd de meeste meters gemaakt. Wat wil zeggen dat ik dus uh, nou ja, die ongeveer wel 14 keer per week uh, aan het trainen was. En uh, twee keer per dag dus aan het trainen. En dan heel veel verschillende trainers. intervaltrainingen, heuveltrainingen, duurlopen. En train je dan zeven dagen in de week of was er ook een rustdag? Uh, Toen de tijd uh, trainde ik wel zeven keer in de week, ja. En wat deed je tussendoor? Zeven dagen in de week, sorry. Wat uh, deed je tussendoor? Slapen. Heel veel slapen. Ja, ja. Ja, Ik was een goede slaap, mee, trouwens. Ik mij
2: met Sifan Haas het ook. Ja, heel, ja zeker. Veel, veel Ik heb slapen.
0: Ja, ja. Ik ben met Sifan uh, veel naar Amerika geweest, mm -hmm. op trainingskampen. Ja. Dus Daar deelden wij een huis samen. En wij waren wij we wel goede uh, middagtutjes. Uh, rust, <laughs> rust. Dat ja. ja. is ook een training, toch? Ja, zeker. Belangrijk, zeker. Voor
2: even, even een stapje naar de, de hardlopers die naar deze podcast luisteren. Um, nou goed, velen kennen jou al, die jij begeleidt vanuit running movements. Maar degenen die jou nog niet kennen en die wel beter willen worden in de hardloopsport. Uh, adviseer je hen ook heuveltraining? En zo ja, hoe kunnen ze dat toepassen?
0: Ja, zeker. Ik denk dat een, een belangrijk aspect... wat de meeste lange afstandlopers uh, vergeten hè, Want dat de meeste lopers... Niet... Wat is een lange afstand? Ja, is eigenlijk... Wij, we noemen in de atletiek eigenlijk al vanaf uh, 1500 meter of 800 meter. Dat is middenlang. Maar uh, van, laat ik zo zeggen. Bij de recreatieve lopers vanaf 5000 meter... ben je eigenlijk al een lange afstandloper. Precies, ja. En um, ja, ik, ik zou zeker een, een soort van versnellingstraining... want dat is het vaak hetgene wat ze juist niet trainen in de week... Dat is wel met periodes heel mooi om, uh, om er aan toe te voegen aan je trainingssituatie. Uh, uh, alleen, het, het, nou, het, is probleem, het is niet echt een probleem. maar Als je maar drie keer in de week traint, dan moet je je af, soms afvragen: is die heuveltraining dan uh, om dat wekelijks te doen? Heeft dat dan het meeste effect? Ik denk dat het misschien dan beter is om anders soms uh, meer te gaan afwisselen en ander type training aan toe te voegen. Mm -hmm. Maar die heuveltraining kan of die sprinttraining Het kan een hele goede training zijn voor een recreatieve loper om juist die snelle spiervezel aan te spreken. Mm -hmm. En eigenlijk het verhaal wat ik net vertelde, als je een heuvel hebt, kun je minder hard omhoog. Dus de impact van de landing ook minder heftig. Dus het is natuurlijk wel een krachtaspect, maar ja. het is niet zo belastend soms. Hè? Voor de blessurepreventie? Ja, zo'n stukje blessurepreventie. Ja, aan de andere kant is een heuvel natuurlijk wel weer pittig. Dus je moet niet te knijten hard omhoog lopen. Het is beter dan om wat lekker ritmisch te lopen, maar het is heel, het je het je heel goed voor je. training op een
2: viaduct, is dat iets wat jij zou adviseren? Of ja, dat ja, kan ik... perfect. Ja. Ja,
0: ja. Ik heb mensen, in, ook in het westen van het land, zeggen ze... Ja, Gert-Jan, leuk, een heuvel, maar ik heb hier geen heuvel. Ik zeg, nou, ik zeg je hebt vast ergens, je, je hebt genoeg snelwegen, Ga vast <laughs> ergens een viaduct dus, uh, over de snelweg van jullie. Ja. 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 vaak uh, doen jullie zelf uh, heuveltraining nu nog met, jou, uh, met jouw groepen, met je recreatieve groepen? Uh, recreatieve groepen doen we één keer in drie weken, denk ik, ongeveer. Uh, en het ligt ook aan welk event we gaan trainen. Ja. Dus uh, nu richting de midwintermarathon waar best wel wat uh, heuvels in zitten. Ja, uh, zeker. In Apeldoorn. Ja, in Apel, ja. ja Trainen we wel. Uh, doen we ook heuveltraining. Uh, mijn topsportgroep. Mijn talentgroep van Running Movements. die. Uh, ja, die, die doen elke wekelijks heuveltraining.
2: Ja, ja mooi. Ja. Hey, we, we gaan een beetje heen en weer tussen Running Movements. en jouw topsportcarrière... Uh, waar. Uh, ja, wat een hele interessante tijd is geweest. En um, wat is nou. de... Je, heb je een voorbeeld gehad? Heb je een voorbeeldatleet gehad. Uh, toen jij zelf uh, jong was? Iemand, je zei het al. je. je um, je um, waardering voor Sivan Hassan, Abdi Nageya hmm. natuurlijk. Uh, maar had jij vroeger uh, andere atleten nog naast hen uh, waar je naar opkeek? Of waar je echt vandaag wat jouw inspiratie was?
0: Ja, ik vond uh, wat Gerard Nijboer heeft gedaan, vond hmm. ik echt fantastisch. Uh, ook de manier. Ja, Gerard is mijn mentor geweest tijdens mijn opleiding.
2: Misschien kun je in twee zinnen vertellen wie Gerard Nijboer is... die hem nog niet kennen, de
0: fantastische marathonloper. Ja, exact. Uh, <laughs> inderdaad, dus een fantastische marathonloper... die zilver heeft gewonnen op de Olympische Spelen. Yes. En ook een man die, uh, nou ja, die uh, bijna alles gewonnen... Te, voor mij wat er te winnen valt aan marathons ook in Nederland... Uh, fantastische persoonlijkheid ook. En het mooie van Gerard vind ik, daar heb ik heel veel van kunnen leren, is de focus. Mm -hmm. uh, nou, we vertelden over die uh, gedragsproblemen, dat soort zaken. Daardoor heb ik nog best wel wat moeite soms met focus. En Gerard heeft mij heel erg geleerd van, ja, je mag best wel arrogant zijn. Hè? Dus dat sociale aspect wat weer komt van mijn ouders, dat je denkt, oh, je moet, uh, mensen, eh, je moet wel uh, van mensen zijn. Eh, zonder je maar af en toe af en probeer je maar eens echt goed te focussen op die spotsituatie die je nu creëert voor jezelf. En uh, ga daarvoor, uh, want ja, die, deze periode die je nu hebt, dat gaf hij ook heel duidelijk aan, die is maar heel beperkt. Dus je kunt natuurlijk maar een heel beperkt tijdsbestek topspot bedrijven, want je lichaam kan dat, uh, kan dat maar een beperkt aantal jaren aan. En uh, hij gaf heel mooi aan van uh, hoe hij dat had gedaan. Uh, enorm, een man met enorm veel discipline, uh, maar ook een hele fijne man in omgang. En uh, ja, heeft mij heel veel geleerd uh, op het gebied van hardlopen, ja. Als je praat over uh, focus, je hebt natuurlijk een
2: enorme uh, grote groep mensen in Nederland... die op dit moment uh, als doel heeft of als droom heeft om een marathon te lopen... of een halve marathon, ja. of misschien een vijf of een tien kilometer. Um, hoe sta je daar dan in? Je hebt veel geleerd over focus. Is het, is het lekker ontspannen aan zo'n wedstrijd beginnen? Of zeg je van, nou, de lessen die ik heb geleerd van jouw mentor... en je voorbeeld Gerard Nijboer, dat, dat zou ik ook wel de mensen willen meegeven, die focus. Nee, dat Hoe, hoe sta zeker. je
0: daarin? Nee, ik, 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 ben, ik heb altijd goed geluisterd naar dat soort mannen, want dat is natuurlijk hmm. uh, een unieke situatie die, uh, die er is. En ik, ik geef, draag dat ook zeker wel over aan mijn, uh, aan mijn uh, recreatieve lopers die ik begeleid, maar ook aan mijn uh, topspotters natuurlijk. Kijk, het allerbelangrijkste is ook dat je uh, moet kijken naar de situatie van die persoon. Als, die, als je een, een fulltime baan hebt, dan... Um, is het veel meer het lopen, heeft het een andere betekenis... dan dat talent wat gewoon nog naar school gaat... en heel veel tijd in zijn hart carrière kunt stoppen. Mm -hmm. Dus lichte de focus, ligt ook wel anders. Kijk, uh, ik krijg met regelmaat een mailtje van... ja, ik red het nu niet met mijn training... want uh, ik, heb met, met, ik zit met mijn kids en jij hebt ook een tweeling. Mm, ja. en ik zit met mijn kids thuis en ik red het allemaal niet. Uh, ja, dan heeft dan die training-effect. Nee, ja. want dan heb je, zit je zo hoog in je stress... dan kun je beter een training aanpassen. Dus die focus moet dan ook even verlegd worden... van oké, okay, probeer nu even je focus te leggen op je gezin. Uh, creëer daar even rust, zodat je straks weer lekker kunt trainen. En dan is meer um, een ontfocus moment, hè? Het hardlopen.
2: Ja. Ja. Mooi. Ja. Ik luister en ik zit na te denken van, ik zie uh, Ik loop zelf af en toe uh, natuurlijk uh, wedstrijden, hardloopwedstrijden, en dan zie ik uh, verschillende gezichten aan de startlijn staan. Um, en dan zie ik mensen heel gefocust staan, um, strak, zonder dat je soms nog uh, denkt van, you. Um, die zit helemaal in hunzelf. Mm -hmm. En er zijn ook um, sporters die... nou ja, nog heel joviaal uh, van allerlei uh, dingen om hun heen zien gebeuren. Mensen zijn natuurlijk ook verschillend. Met wat je geleerd hebt van Gerard... voor de recreatieve lopen die naar deze podcast luistert... heb je daar nog een tip in op het gebied van focus? Dus naast het privéadvies wat je gaf... hoe zou je nou zo'n wedstrijd invliegen uh, voor mensen die zeggen... ik voel me fijn om juist heel gefocust te zijn... als je één of twee dingen mag noemen... Welke specifieke focuspunten zou je dan uh, benoemen voor die recreatieve loper die een wedstrijd loopt?
0: Ja, heel erg goede vraag. Het is, het is een, echt bezig zijn met de dingen die je wel kunt beïnvloeden. Dat zeg ik altijd. Mm -hmm. En dat is mij ook verteld. En dat is ook hetgene wat uh, ook een beetje het onfocus onderweg. Dus het wel genieten van, van onderweg.
2: Maar je staat aan de start. Je ja.
0: luisteraar, je staat aan de start.
2: Onderweg gaan, komen zo. Je staat aan de start van een marathon of een half marathon. Of net benoem je de Midwintermarathon in, uh, in Apeldoorn. En je wil die ronde lopen. Je staat als recreatieve lopen, En dan uh, zegt uh, Gert-Jan als coach, um, dit is mijn focustip. Ja. Wat zeg jij dan?
0: Je valt even stil. Ja, Het is nooit één ding. Dat is erg, hè? Ik heb altijd meerdere woorden nodig. Um, ja, je moet ook, focus... verschillend, dus ja. ook verschillende adviezen hebben. Maar... Ja, maar mijn focus is vooral... Um, We leren graag van dat je. Dat dus. je op je techniek focust. Mm -hmm. Want ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is waar je... Um, wat Je kunt beïnvloeden tijdens het lopen. En dat, dat, dat is iets dan dat een loper daaraan kan denken in het stadvak? Ja, dat je ontspanning mm. behoudt. Dus het, het, een techniek, een ontspannen techniek, zorgt ervoor dat je efficiënter gaat lopen tijdens het lopen. En als ik in mijn stadvak sta, hoe kan ik dan aan mijn techniek
2: denken? Is het gewoon echt denken aan bijvoorbeeld iets simpels als een voetafwikkeling? Of uh, ja, rechter ja. recht
0: rug of ja. een juiste ademhaling? Of... Ja, inderdaad. Het mm. zijn, zijn natuurlijk verschillende aspecten per persoon. Uh, maar ook wat misschien nog allemaal... Want als je nooit een techniektraining hebt gehad van iemand... dan is het natuurlijk heel moeilijk te interpreteren... wat is dan looptechniek? Want daar dat hebben heel veel mensen moeite mee. Uh, maar dan, dan is het misschien uh, een, een rustig, uh, als je, Hoe langer de afstand wordt... hoe rustiger je eigenlijk zou moeten starten. Mm -hmm. Want uh, uiteindelijk is die finish natuurlijk dan verder weg. Dus als jij dan te snel start... Ja, dan krijg je dat altijd, altijd aan het einde, ga je dat pas voelen. En uh, je denkt dan in die eerste fase, heerlijk. En die, tw in die tweede fase, dan noem ik dan 20 twint tot 30 kilometer, voel je ook nog goed. Maar na 30 kilometer is het dan echt wel op. Dus die focus moet echt wel zijn op, oké, okay, ontspanning, uh, ons, uh, goed, goed rustig beginnen. Ja, en dat, wat, waar, hoe kun je dat dan beïnvloeden? dat kan natuurlijk zijn door op je klokje te kijken en uh, gewoon echt uh, die, die tijd uh, in de gaten te houden wat je moet lopen. Maar het is ook natuurlijk... Je... Moet lopen of wil lopen? Wil lopen, sorry. Ja. Nee, maakt niet uit. Het is meestal natuurlijk wil lopen. Kijk, ik, ik moet ook niks van mezelf. Uh, dat heb ik echt wel losgelaten. Uh, dat, daardoor ging ik trouwens ook beter besteren. Omdat ik gewoon uh, veel meer minder die hyperfocus had. Hm. Ik heb momenten gehad dat ik zo'n enorme hyperfocus had. En was ik zo, ik moest zo van mezelf. En dat zie ik bij te veel recreatieve lopers ook terug. Of bij ook heel veel toptalenten zie ik dat terug. Um, die maken het zo onnodig zwaar voor zichzelf. Want het is ook hetgene waar ze mee bezig zijn ze zijn altijd weer randvoorwaarden waar ze helemaal geen invloed op hebben. Mm -hmm. En ik denk dat je dus bij je eigen invloedssfeer moet zijn. En, en wat is dat dan? Dat is dan dus je, inderdaad wat jij eigenlijk benoemde al een paar hele mooie zaken. Dus ik denk dat je er zelf ook misschien wel uh, met regelmaat mee bezig bent. Dus je ademhaling rustig houden, ontspannen lopen. Want hoe, hoe doe je dat zelf? Nou, ik ben... Um, ik probeer
2: heel erg te genieten van het lopen. Mm -hmm, um, ik probeer te genieten van het publiek. Ja. Ik um, loop prettiger als er veel mensen aan de kant staan. Ja. Um, ik... Um, ja, dat motiveert mij enorm. Um, ik, um, ik probeer vooral te genieten als ik loop uh, van het feit dat ik kan en mag lopen. Um, ik ben natuurlijk geen topatleet, maar ik... Geniet vooral heel erg van het lopen en dat, uh, ja, dat is mijn manier, nou sowieso een beetje hoe ik in het leven sta, heel erg te genieten bewust te zijn hoe bijzonder het is dat we überhaupt op deze aardbol zijn. Um... Ja, dus ik, ik probeer vooral heel erg te genieten. En ik sta altijd heel ontspannen in. Volgens mij sta ik op de meeste foto's uh, te, van te de wedstrijd ook. Uh, ja. ja, vaak Zitten. wel. Met een, ja. Dat je ziet dat ik plezier heb. En, maar goed, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Want ik kan me voorstellen, ik bedoel, Geet-Jan, jij liep in 2012 alweer. zo lang geleden, tien jaar geleden. Liep jij in 10 kilometer, 29, 27 in Utrecht. Ja, ja dat is... Uh, um, ja dat, dat is natuurlijk een bizar hoge snelheid um, ja dan sta je niet te lachen naar de mensen in het publiek dus dat is
0: ja zo en toch, andere toch, uh, vergeet je wel hoeveel want jij zei het net hè ik ben geen tosspotter. Ik, ik geniet nee, maar ik ben geen tosbotter maar, maar ook, ook wij genieten hè? het is ik denk dat dat een van de belangrijkste ja. factoren is dus heel veel mensen denken oh die tosspotters zijn hyper gefocust die zijn alleen maar, maar Nee, je ik, 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 ik kan het niet, zit, ja. kan het niet ja. zo presteren zonder te genieten, ja, ja, geloof exact, ik zeker. Ja, ja, nee,
2: absoluut. Misschien ja. dan, 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 dan uh, heb ik het niet goed uit. Nee, ik, maar, ik snap jouw uitleg. Uh, 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 ik bedoel, je, ja. je, om 10 om, om kilometer lang, uh, om dat in 29 minuten te doen en een klein beetje... Ja, dat, dat vraagt het absoluut maximale van mij. Nee, van, van jouw nee, lichaam. Nee, en en dan, moet je, dan geef je alles en heb je een verbeter, uh, verbeter kop. Ja, uh, Dus dan, uh, dan, ja, dan sta je iets anders in dan, dan, dan dat ik erin sta als, als een recreant natuurlijk.
0: Nee, maar dat begint natuurlijk ook met het eind voor ogen. Hè. Hoe, hoe, begin je, hoe begin je aan je wedstrijd? Dus dat, inderdaad, kijk als jij uh, een marathon wil uitlopen... Even, mm -hmm. We hadden het al vaak over die marathon, maar inderdaad met een 10 kilometer geldt dat net zo. Als je een 10 kilometer wil uitlopen... Of je wil een 10 kilometer een bepaalde tijd lopen. Dan als je, als je een bepaalde tijd wil lopen. Of bij ons was toen, toevallig trouwens het Nederlands kampioenschap. Daar werd ik tweede op het NK. Achter Abdi Nageeën met, met een seconde. Daar kun je een heel mooi verhaal van vertellen. Maar... Je ja, brand los. Nou ja, het was, het was nou, inderdaad. Het die, die, ik zat he, super, super lekker in die wedstrijd. En ik heb in die wedstrijd echt enorm veel kopwerk verricht. En Abdi heeft de hele wedstrijd achter mij gehangen. En uh, de, was de, de finish was de Malibaan in Utrecht. En uh, de laatste uh, paar honderd meter sprinte ik recht op, een, uh, op de finish af. Mm -hmm. En uh, na vijftig meter voor de finish staat een official die, die, mij, die mij aan de kant stuurt, <laughs> een andere kant op stuurt, dat ik om hem heen moest aan de andere zijkant. En Abdi, klein mannetje, drrrt, ja. die ging zo links <laughs> aan mij. Dan dacht ik, shit. Toen, en toen had hij net een kleine voorsprong en we waren aan het sprinten met elkaar. Nou, ja. Hij, hij, hij won met mij met een, met een seconde op een 10 kilometer. Er wordt niet een honderdste uitgedrukt. dus nee. Het was echt een fotofinish. Dus Close was, call. Ja, het was echt balen. Oh. Maar een paar maanden daarvoor hadden we exact hetzelfde... De vijf kilometer had ik met Abdi. Had ik met een, een honderdste. Verloor ik van Abdi, werd ik ook Oeh. tweede. Dus Abdi en ik waren en toen trainingsmaatjes... En uh, behoorlijk aan elkaar gewaagd. Toen nog wel. Inmiddels heeft hij een zilveren <laughs> medaille... Terwijl Olympische spelen, kan ik alleen maar van dromen. Um, maar en van, er waren ja. wel hele mooie momenten in mijn carrière. Hè? Ja, geloof ja. ik. Is dat, is dat
2: als je als jezelf je de vraag stelt van welke prestatie zou je nog eens één keer willen halen? Is het dan dat ene EK waar we het eerder over spraken? Of zijn dat dat soort momenten? Die, of is het dit moment wat je nu beschrijft? Of omdat je deze specifiek naar voren haalt?
0: Ja, dat zijn wel momenten inderdaad dat je denkt: van... Uh, hmm. Weet je, ik baalde van dat ik, uh, ik ben als dus, tijdens mijn scholieren tijd, ben ik twee keer Nederlands kampioens geworden voor de scholieren. Nou, dat deden best wel veel hardlopers mee en uh, daar was ik natuurlijk heel trots op. Maar ik ben maar één keer Nederlands kampioen geworden in mijn carrière op, een, uh, op, mm -hmm. een, op de 3000 meter indoor. Ja. Het uh, was ook goed, gewoon een goed sterk bezette wedstrijd. Alleen, ik heb, ik, heb denk ik, wel, uh, ik heb ze niet geteld. Maar ik denk dat ik iets van zeven, acht zilveren medailles heb. En er zijn heel veel zilveren medailles op de manier zoals ik je net vertelde. Terwijl ik wel... Mm -hmm. uh, ik heb altijd geleerd, finish is over de finish. En dat, <laughs> dat is een goede uitspraak, hè? Ja, ja, ja. ja. En dat, dat heeft mijn allereerste coach bij AV Argo, zei dat altijd tegen mij. En dat is misschien jullie mooie bidon, uh, is er handig voor. Dat als mensen, ik pak hem in mijn handen, zien mensen natuurlijk niet nu. Maar dat, dat ik de bidon altijd over de finish neerzette op de atletiekbaan. Oh ja. Dat ik dan de focus had op die bidon. Ja, en dat ik wist, ik moest daar moet je naartoe. Door, ja, ik moest blijven sprinten. Ja. Tot, tot ik de, ja. Dus het was eigenlijk al over de finish. Dus de finish was over de finish. Maar ja, ik heb ook genoeg wedstrijden zo gewonnen hoor. Maar uh, de belangrijke momenten: daar baal ik dan wel van tegen Abdi. Dan denk ik: ja, hè, shoot. Ja, Maar als je, als, je, ja. Als, je, als je op een tiende of een seconde.
2: Tweede woord achter Abdi en je weet dat hij een zilveren medaille mm. op de Olympische Spelen heeft gewonnen. Op de marathon. Verzagf op de afstander. Ja, ja <laughs> dan ben je gewoon een big champion, toch? Jawel. Hey, um, waar, waar, waar kun je je echt aan irriteren, Gert-Jan? Je bent een super positieve <laughs> gast. <een laughs> ja. Hele fijne vibe om je heen en daarom heb je ook uh, uh, een mooie loopgroepen. Daar ga gaan we zo dadelijk uh, verder op in. Maar waar kun je nou echt aan
0: irriteren? Ja, ik vind het heel vervelend als mensen niet eerlijk zijn. Dat vind ik kan ik echt euh, heel, heel slecht tegen. Als mensen achter je rug uh, dingen doen. Dat uh, heb ik het verleden een paar keer ook zakelijk meegemaakt. Jongen, dan ben ik echt wit heet. Dan ben ik echt, echt... Dan kun, Wat doe je kun dan? Maar Wat heel... gebeurt er dan? Ja, meestal ga ik gewoon lekker een stukje lopen. <sehen> dan hmm -mm. ren ik het eruit. Maar ga je nee, dan maar... de confrontatie aan, dan zeg je van... oeh, ik moet even weglopen, stoom afblazen ja, nee, en rennen. Ja, precies, dat heb ik van vroeger geleerd. Hè. Vroeger, vroeger klapte ik erop en uh, uh -huh. tegenwoordig en, <laughs> ben ik iets, iets wijzer en ouder... dat ik denk van oké, okay, ik moet even een stapje terug. Gelder. En inderdaad, en dat stapje terug. En dat, dat, dat is sowieso mooi. Hè. Ik ga met regelmaat uh, uh, ga ik er uh, met een gestrekt been in... en ben ik super enthousiast en dat geldt met alles. Hè. Dat is ook de positieve kant. Uh -huh. Maar negatief negatieve is dat je soms in de situatie zit... en dan niet meer goed kunt overzien. Dus dat stap je terug. Dat is eigenlijk met al die situaties is dat even belangrijk... En, uh, maar niet eerlijk zijn uh, over zaken, dat, uh, ja, dat kan ik gewoon nooit waarderen. Ik bedoel, ik, ik, ik ben heel erg open, soms een beetje te open misschien, want daardoor... Uh, ja, kan je zo... Hoe dat? Nou je ja, dan loop je zelf wel eens voorbij, hmm. dat denk ik eerder. Ja. Misschien meer voor, je, voor jezelf als persoon, maar hmm. misschien voor de ander niet zo inderdaad, want die weet precies. mensen weten precies wat ze aan mij hebben. Hmm. Uh, ...ik draai nooit om de zaken heen, ik ben gewoon heel helder daarin. Wat,
2: wat, hebben, mensen, wat, wat hebben mensen aan
0: jou, wat is voor jou de belangrijkste waarde in jouw leven, waar mensen wat aan hebben? Um, dat ik echt wel voor de, de anderen wil zorgen. Dus uh, als iemand bij mij komt trainen, hmm. dan wil ik ook echt die goede coach zijn die voor die persoon zorgt. Ja, dat kan natuurlijk maar een bepaalde, in, in het businessmodel wat wij hebben, kan natuurlijk een bepaalde manier, want we doen... Training en coaching op afstand, hè? heel veel. Data gestuurd coachen. Maar voor de mensen die bij mij trainen in de groep... Ja, die, die, die voelen dat ik ben s'avonds echt kapot na mijn training. Ja, dat geloof ik, omdat je veel geeft. Ja, exact. Ik geef heel veel. Dus en dat is aan de ene kant dat is dat een hele mooie eigenschap. Alleen moet ik er ook wel een beetje voor oppassen. Mm -hmm. En natuurlijk, het, je creëert ook wel een verhoogd verwachtingspatroon bij mensen. Dat als ik, als ik een keer wat minder ben, dan... Krijg, zijn. Ja, maar dan krijg je dat ook wel eens te horen. Van, ja, oh, nou, dan vind ik wel even dat ik... Uh... Mm -hmm. En dat vind ik ook prima, weet je. Dat mag ook. Ik, ik vind... Uh, uh... Want waar, waar... Ja, sorry, ga je Ja, als, 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 ik Ja, ik, ik ga bij mezelf naar hoe zou ik zelf begeleid willen worden. Ja. En dan wil je ook gewoon graag dat uh, de mensen er voor jou zijn. En welke vaardigheden
2: krijg je de meeste complimenten over als trainer? Als ik nou in jouw loopgroep ga en ik zeg van... Uh, wat is nou uh, de vaardigheid waar je Gert-Jan de meeste complimenten voor geeft... Wat zeggen
0: ze dan? Ja, maar enthousiasme, denk ik. Zeker, ja. Dus uh, de <laughs> da dat ze daardoor gemotiveerd worden. Maar ook wel uh, kennis van zaken. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Nou, ja. dat is ik goed. Dus een mooie
2: brug naar running movements. Naar uh, wat, uh, ja, wat mooie uh, momenten uit jouw topsportcarrière. Mm -hmm. um, running movements.
0: In, in één zin. Oh, jongen. Dat, is, dat, dat vraagt mijn, mijn, mijn compagnon ook altijd. Ja? In één zin. Ja, maar die hoort al nou, mij. Ja, gelukkig. Heb, lang, dan lang heb, lang je wat al, wat, heb
2: je wat kunnen, uh, kunnen oefenen. In één zin. Wat is running movements?
0: Ja, wij training en coaching bieden we aan. En eigenlijk willen we dat elke training een schot in de roos wordt. Nou, dat is een mooie zin, toch? Ja? Oké. Okay.
1: <laughs>
2: Oké, okay. we voegen daar wat zin aan toe. Je geeft lessen inmiddels aan veel uh, enthousiaste recreatieve lopers. Daar neem je je hele ervaring mee van je topsportcarrière en je enthousiasme. En de mooie, uh, ja, jouw jeugdherinneringen uh, en uh, alles wat je daarin hebt meegekregen van jou. Dus um, wat, wat doet Running Movements? Uh, ja, je geeft trainingen, maar... Um, Geef je dat een acht man of 800 of verdeeld het land of uh, in de achthoek? Ja. Vertel, ja, of ja, online?
0: Ja, on, inderdaad. We hebben eigenlijk verschillende pijlers, uh, hm. zo noemen wij dat. Uh, Eén daarvan is het online gebeuren. Uh, daar zijn we toen gestaan omdat er eigenlijk uh, vrij weinig werd aangeboden. We zijn ook al best wel in dat op, op, uh, op zich ook al wel een van de oudste partijen, denk ik, in Nederland die dat, uh, die dat doen. Um, en we bieden online coaching aan, online training en coaching. Wat wil zeggen dat we altijd feedback geven op elke training die de loper doet. En we bieden altijd een training op maat aan. Dus een trainingsschema ook op maat. Maar ook de trainingen dus... Jij, stel, hè, jij wil uh, voor die marathon gaan trainen... Mm -hmm. of uh, je wil voor een 10 kilometer gaan trainen... moet je natuurlijk anders trainen. Yes. En er zijn honderden schema's op internet... waar je uh, hartstikke goed mee uit de voeten kan. Hè. Laat dat voorop staan. Uh, echt niet verkeerd. Uh, alleen als je op een gegeven moment um, ja, een training hebt gedaan... en uh, ja, de training is goed geweest... Uh, Niemand zegt dat die training goed is geweest. Mm. Dus je, hè, het zelfvertrouwen hou je niet uit. Maar niemand zegt ook van, goh, hé, hey, je bent nu net iets te hard begonnen vandaag. We vonden dat je je had zag is net wat te hoog in, in, die, in, de, in de beginfase. Uh, probeer de volgende keer daar eens op te letten. Dus je leert ook slimmer en verstandiger trainen... doordat je feedback krijgt op je trainingen. Van de trainers. Van de
2: trainers, ja. En, ja. en uh, online training is, is één.
0: Dus door het hele land uh, uh, weten mensen jou te vinden. Ja. Uh, Europees ze, zelfs. Hè? Europees dus er zijn zelfs. mensen die in, in wel Nederlanders uh, die ja. in het buitenland uh, wonen en die bij mij trainen. Ja. En je begeleidt
2: ze er, uh, via een digitaal uh, um, support. Ja. Je, ge, je geeft ook live trainingen. Ja, zeker. Dat is onze uh, andere pijlen, uh, de hardloopgroepen die we ja. hebben. Ja. En uh, Dus je hebt de online trainingen en de Fysieke trainingen. Ja. En Running Movements heeft nog een derde pijler. of that's. Ja, dat zijn Jullie de test en analyses op. die we doen. Testen dus
0: eigenlijk het fysiologische gedeelte... en het biomechanische gedeelte willen we eigenlijk ook geanalyseerd hebben. Dat dus dat beetje... zijn de drie pijlers. Ja. Online, fysiek... En testanalyse. Exact. En waarom? Uh, wat is testanalyse? Uh, nou, je moet eigenlijk zien dat wij dus data gestuurd coachen. Mm -hmm. nou, om om uh, inhoudelijk wat meer te weten over je hadstagszones en over je snelheidszones, hoe je zou moeten trainen, bieden we testen aan en, uh, en metingen aan. Maar ook bijvoorbeeld als jij een blessure hebt, dan uh, kun je ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld een loopanalyse, waarin we kijken naar hoe is je looppatroon, waar liggen de blessurerisico's en waar uh, liggen je op, eventueel je blessureoorzaak. Daarin werken we ook intensief samen met de fysiotherapeuten fysiothera die, we, die we kennen in ons netwerk. Mm -hmm. En in de praktijk ook waar wij zitten. Um, maar er komen mensen door heel Nederland, echt van Maastricht tot aan Groningen, die al super lang geblesseerd zijn. En in ons, ik ben een onderdeel van dat netwerk, zeg ik altijd. Maar meestal zijn wij de eerste ingang. Yeah. En um, nou, dat, is, dat is ook weer mijn gretigheid. Ik stop eigenlijk niet voordat ik weet wat er aan de hand is. En uh, ik ben natuurlijk zelf geen fysiotherapeut. Ik heb wel heel veel kennis op dat gebied opgedaan in mijn studie. Uh, maar, uh, en ik ben ook geen arts. Maar als een arts of een fysiotherapeut ingeschakeld moet worden, zetten we iemand in ons netwerk. Of hè, nou, hetzelfde, wat we, we het ook over de testen analyseren. Ik, noem, ik vind het voedinggedeelte is dat net zo. Mm -hmm. Want als jij goed uh, je voedingspatroon hebt geanalyseerd door een voedingsdeskundige, uh, en dat is, hè, dat is ook de reden waarom ik hier bij jou zit hoe uh, wij in contact met elkaar gekomen, uh, gekomen zijn... ...omdat ik vind dat jij dat fantastisch doet. En you, um, dus ik hoor straks nog even graag <laughs> hoe jij dat dan uh, ziet. Hè? Maar, um, dus dus zo'n analyse op basis van voeding... ...draagt natuurlijk bij aan, de, aan die trainingssituaties. Je ja. moet zien het biomechanische aspect... ...het uh, medische aspect, het fysiologische aspect. Dus kijken van, oké, okay, waar, waar ligt je ander op de drempel bijvoorbeeld... ...om uiteindelijk goede zoneindeling te krijgen... ...waarmee je specifieker kunt gaan trainen. Maar ook dat je goed inzicht krijgt in je trainingssituatie. Dus zo'n test kan je ook inzicht geven... hoe je eigenlijk zou, je trainingssituatie zou kunnen verbeteren. En hoeveel mensen maken... Is, is iedereen verplicht die bij jou gaat trainen... om het
2: gebruik te maken van de test? Of uh, komt, komt het op jouw advies? Of waarom kiezen mensen voor
0: het doen van de test... Het uh, doen van de test is eigenlijk gewoon een meer diepgang in je trainingssituatie. Dat is één. En inderdaad, uh, je kunt het toevoegen aan mm -hmm. onze trainingssituatie. Maar bij ons zit er eigenlijk altijd de gratis thuistest, noemen we dat dan, zit daarin. En daarin kunnen, kan ik altijd met een, een data gestuurde test, dan krijg je uitleg over de thuistest die je moet doen. Dan krijgen we altijd informatie weer waar we op basis daarvan ook een hele goede inschatting kunnen maken. Uh, voor om, zodat je kunt trainen op snelheid en op hartslag. Mm -hmm. uh, zodat je in ieder geval daarmee aan de slag kan natuurlijk. Want ja, je kunt niet verplichten dat iedereen een test doet. Maar die testen bij ons in het lab zijn wel veel nauwkeuriger. En uh, ja, de meeste mensen kiezen daarvoor omdat ze gewoon zeggen... hé, hey, ja, ik wil gewoon exact weten waar mijn andere op de rempel ligt. En uh, ik wil graag meer informatie over mijn trainingssituatie, hoe ik er nu voor sta. Dus, uh... Wil een gemiddelde hardloper dat weten die lid is van de atletiekvereniging?
2: Uh,
0: ja, bij een vereniging wel. Ja. De, maar de, de, de mensen die... Um, als, eigenlijk, eigenlijk als je kijkt naar de populatie hardlopers, denk ik maar... Ik denk dat 80% of 20% bij een vereniging loopt zo. Mm -hmm. Of ja. bij een loopgroep. En de, de grote massa train natuurlijk ja, voor zichzelf. Huis, ja. 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 Ja, en
2: misschien kunnen zij uh, ja, enthousiast worden uh, om bij jou, of waar dan ook bij een goede club uh, zich aan te sluiten om een betere looptraining. Uh, een looptechniek te ontwikkelen, een betere opbouw... Uh, en daardoor misschien wat minder blessures zou kunnen krijgen... of misschien daardoor ook ja, sowieso
0: meer plezier in het lopen en zichzelf uh, te verbeteren. Nee, maar um, dat is, daar wil ik nog even op inhaken. Ik denk dat het heel goed is, inderdaad. Kijk, of ze nou bij ons komen trainen of bij een vereniging... je mag ervan uitgaan dat als je bij een vereniging traint in Nederland... Dan denk ik denk heel veel trainers mm -hmm. ook op tegenwoordig... Uh, dat daar... En dat er mensen langs de kant staan... die verstand hebben van het hadlopen. Ja. En uh, je wil niet weten hoe, ha Wij hadlopers, want jij mm. valt er ook onder... zijn kampioenen in blessures. Ze ja. Ja, zijn er toch ergens allemaal kampioenen. Ja. Uh, dus, um, maar dat, dat is heel belangrijk. En dat ja. is, hoe, hoe mooi is het dat er een coach... voor jou langs de kant staat die jou helpt... om uiteindelijk je, je hobby... op een verantwoorde manier te kunnen, ja. kunnen uitoefenen. En ik snap nooit zo heel goed... waarom mensen zich niet aansluiten bij dan die verenigingen... die in het dorp er is, want... Of in de stad is, want daar zijn de mensen... Die zijn, hè? Mensen moeten op, zijn ook opgeleid daartoe. En uh, het ja. geeft je echt veel meer dan dat je misschien in je eentje zou gaan lopen.
2: Ja, misschien gaat het pas zien, zoals Cruyff het zei, hè? je gaat het pas zien als je door hebt. Mooie uitspraak van hem, niet van mij natuurlijk, maar van hem. En hm. ik denk dat veel mensen ook... Ja, het lopen is natuurlijk laagdrempelig. Uh, we zijn allemaal druk op onze eigen manier in deze tijd. Uh, je kunt schoenen aantrekken, een t-shirt, een broek en rennen maar. En je bent binnen no time weer thuis. Uh, um, ja. En... Ja, je gaat pas doorhebben als je of geconfronteerd bent met een blessure... of je hebt je bepaalde grenzen bereikt voor jezelf... En je komt niet meer verder. Dan zou dat een reden kunnen zijn om een atletiekvereniging op te zoeken... Mm. of een specialist zoals jullie, een andere specialist. Uh, kunnen natuurlijk allerlei andere redenen ten opgrondslag tegen sociale contacten... of in groepsverband willen ja. trainen, waardoor mensen naar een club gaan. Um, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die voor zichzelf trainen... en daar uh, zich helemaal, uh, ja, helemaal oké okay mee zijn, totdat ze misschien... Nou ja, um, meer behoefte hebben aan wat dan ook. Sociale contacten of trainingsbegeleiding, blessurepreventie. En dan weten ze hem vaak, ja, jullie denk ik wel te vinden.
0: Nee, zeker. Um, en het is natuurlijk hartstikke mooi ook, hè? Kijk, als jij het heer, wat jij zegt, het, dat, dat is het heerlijke van hardlopen. Mm -hmm. Ik ben laatst nog een paar keer weer op de fiets gestapt denk ik, man, dat duurt al veel langer. Nee, ja, ik net lang doen, nee. banden nog op, bom, weet ja. ik veel wat allemaal. Dat ja, ja, ook, dat dat. En, ook en,
2: en, en lopen, gaan een uur hardlopen. En je bent, uh, ja, je, je, je hebt je hoofd leeg, je hebt ja. goede conditie ja. opgebouwd. Uh, of bij, je hebt bijgedragen aan je verbetering van je, van je conditie. En een uur fietsen, dat is uh, vergelijkbaar met een uur hardlopen natuurlijk een stuk minder. Dat wil niet zeggen dat het dan niet goed is, maar als je klein beetje competitief ingesteld bent... ...dan ja, is ga je het, uur hardloop en, uh, ja. het is een uur hardlopen. Ja, is je een uur hardlopen. Kun je heel veel bereiken. Dus, uh, ja, zeker. Uh, hoe groot zijn je trainingsgroepen?
0: Uh, ja, we groeien aardig hard. Dus we, Hoeveel we, zit er in een groep? Uh, we zitten nu ongeveer op uh, 35 man bij onze Shop. ene groep. En dan zit we nog weer 35 man bij de andere. Dus een kun je dan nog de, de kwaliteit bieden? Ja, we gaan wel extra trainers ook bij onze groep uh, aantrekken. We zijn, ik, ik doe bijvoorbeeld uh, op de woensdagavond... ...geef ik samen met mijn... Uh, coach Walter die doet de beginners, zeg maar. Nou, die staat hartstikke goed in. En waar trainen jullie voor de luisteraar? Die in Apeldoorn. In yes. Apeldoorn trainen wij. En waar ja. is het in Apeldoorn voor de mensen die je willen vinden? Uh, vanaf het FSG-terrein. dus uh -huh. uh, is ook eigenlijk aan de snelweg. Dus, er zijn ook mensen die komen uit Leuzen. Dus speciaal voor ons bijvoorbeeld om te trainen. Uh, of, of iets verder van Apeldoorn vandaan. Die komen ze dan speciaal voor ons. Uh, uh, yeah. En wat zeggen deze mensen die helemaal het leusden naar jullie komen in Apeldoorn? Ja, er is één. Ja, die komt speciaal inderdaad omdat we gewoon uh, veel meer, uh, wat meer diepgang in de training hebben, vindt hij. Uh, wat, wat, wat is dan die diepgang? Uh, nou, iets gerichte trainen. Mm -hmm. wat, wat hij bij een vereniging miste. Dus het is wat meer dus het zoneverhaal trainen. Uh, iets meer uh, uh, fysiologische achtergrond dat, we, dat, dat er meer taakgericht wordt getraind. Dat er wat meer vertelt wordt waarom je de training doet. En uh, ja, dat, dat vinden wij heel belangrijk. Als je, als je wat doet, en, en dan, dan willen we er graag dat je dat goed doet. Die term die, 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 die van elke training een schot in de roos. Kijk, als jij drie keer in de week traint, of als je zeven keer in de week traint... Kijk, als je zeven keer in de week traint, is die, ene, die ene training heeft minder effect... Uh, op je training dan die drie keer in de week... Ja. heeft die ene training heel veel effect. Op ja, van naar 2, drie 2, is een ja. grote stap. Exact. Dus, uh, en daarom is die ene training zo belangrijk... dat je die goed inkadert, dat je goed op je techniek let. Dus we hebben al die aspecten wat je net voldoende... die pijlers uh, de, en de trainbare eigenschappen die nodig zijn... om uiteindelijk een goede hardloper te zijn... Mm -hmm. die hebben we verwerkt in onze trainingen.
2: Hey, en als luisteraars, uh, de meeste luisteraars komen niet bij jou uit de buurt. Um, simpelweg omdat niet iedereen in Apeldoorn woont in Nederland. Uh, <laughs> oh. Dus, nee, uh, ja. gekheid. Maar dan gaan ze jou uh, wellicht wel interessant vinden. En dan zei ik: hey, Ik zou er wel wat meer over willen weten. Ik wil wel wat van Getjan en zijn team leren. Dan weten ze online te vinden. Wat ja. zijn dan de drie dingen. Als ik bij jou online een schema krijg, je noemde net al, ik ga dan op maat aan de slag, je noemde net al iets over je trainingscentrum. Uh, uh, um, wat zijn dan de drie dingen die mensen leren als ze lid worden van jouw online running movements omgeving?
0: Ja, nou, het alle, allerbelangrijkste vind ik dat je uh, op een verantwoorde manier leert hardlopen. Dus dat is punt één. Dat is één. Dus je leert eigenlijk... En uh, wat is verantwoord hardlopen? Exact. Je leert eigenlijk slimmer en verstandiger je training indelen. Mm -hmm. Je leert om een training dus eigenlijk beter te lezen. Je weet eigenlijk de, hoe je de, de fysiologische systemen zeg, zeg maar werken. Dus waarom je iets doet, wa hè? waarom je die training dan doet. En hoe leer je dat? Krijg je, moet je lezen
2: of krijg je video's te zien? Nee. Of uh,
0: moet je blogartikelen lezen of krijg je tips... of wat ze gebeld? Ja, nee, <laughs> uh, nee je, we, we proberen eigenlijk dat zoveel mogelijk... door middel van feedback te doen. Dus mm -hmm. uh, we hebben eigenlijk het slimme en uh, verstandig trainen... wat we dan heel belangrijk vinden. We vinden het belangrijk dat je goed je training leert in te delen. Want uiteindelijk de meeste mensen die bij ons komen trainen... die trainen bijvoorbeeld naar een, uh, naar een wedstrijd toe. En we vinden het dus heel belangrijk dat je door, de, door te trainen... ook uh, slimmer je, je training leert opbouwen... maar ook dan vervolgens je wedstrijd slimmer leert opbouwen. Um, ja, en daarnaast dat je echt goed met die verschillende energiesystemen leert omgaan. Dus je, je, je krijgt meer inzicht eigenlijk in het zoneverhaal. Maar dat geeft dus ook aan van hoe je beter met je eigen batterij om kan gaan. Hè? Waarom doe je nou die langzame rustige duurloop? Waarom moet het dan zo en rustig zijn? Daar is hier de reden natuurlijk achter. Mm -hmm. En waarom zou je dat tussengebied dat vermogen nou zo goed moeten ontwikkelen... of op moeten trainen? En dat proberen we wel over te brengen.
2: En wat is het derde punt? waardoor uh, Wat mensen van je leren tijdens de... Online training?
0: Nou ja, ik, ik denk dat, dat, dat... Eigenlijk zit dat er wel een beetje verpakt in die, in die zaken. Je hebt... Um, ja, het, het, uh, ja, ik vind dat lastig in mijn drie dingen te zeggen. Maar het is... Uh, Daar mogen we bij twee blijven. Maar... Ja, maar het is inderdaad... Het is, het is vooral dat opbouwen van, van, van goed van je trainer... Slimmer en vers, leren trainen. Helder. Uh, en, en ik denk dat je... Uh, wat we proberen ook nog toe te voegen... Is hè, die trainbare eigenschappen... Dat je bijvoorbeeld nog werkt aan je mobiliteit en je kracht. Dat soort zaken proberen we wel op te pakken. Ja. Mooi, mooi,
2: mooi. Ja. Dus mensen worden echt beter
0: bij jou als ze
2: bij jou gaan trainen. En dat hopen we wel. We hebben wel uh, heb je wat mooie... Dat ja. uh, is wel grappig. Ik kreeg een tijdje geleden... Ik heb dat uh, voor de podcast met je gedeeld. Hè? Ik kreeg een mailtje van ja. Um, ja. een e-mail... van een, uh, een sporter die jij traint. Die je begeleid naar de marathon. En deze sporter uh, gebruikt uh, de producten van, uh, van Sportvoeding Webshop. En ik mailde hem. En um, nou, ik zei... Um, uh, hij wilde nog wat verbeteringen, wilde nog sneller. En toen zei ik van, nou, kan je een tip geven. Zoek een goede trainer. Uh, niet punt, geen komma, maar gewoon punt. En hij mailde mij terug. en zei, ja, ik heb een goede trainer. En toevallig ken je die ook. Ik denk, dat is geen Jan -Massink. Oh, wat leuk. En, uh, dus hij was uh, heel erg enthousiast over je. Uh, wat, wat, ja, uh, mijn vraag is eigenlijk... Hoe, hoeveel beter wordt iemand... En natuurlijk verschilt het afhankelijk hoe lang je al traint. Hmm. Maar kun je daar misschien iets over zeggen? Hoe, hoeveel beter wordt iemand als ze bij jou trainen? Naast het feit dat je ja, gewoon een leuke fan bent... en heel veel positieve vibe hebt... en mensen het ook plezierig vinden trainen bij jou. Ja. Als we kijken naar de prestatiekant... hoeveel uh, beter worden we als ze bij jou gaan trainen?
0: Dat is een hele moeilijke. Hè? Dus mm -hmm. het is, uh, en ik zeg ook nooit van mezelf, ik vind het lastig om te zeggen. Uh, en daarom, heel veel recreatieve lopers weten ons te vinden. Maar ik denk wel, so, ja, soms denk, oh, sommige atleten zou ik wel graag willen trainen. Die weten ons dan niet zo goed te vinden. Um, omdat ik ook niet zo vooraan sta om te zeggen, van ik, ik ben de beste trainer of zo. En dat ben ik ook niet. Uh, omdat, omdat je natuurlijk als trainer, dat zijn mijn assistent van de week, als trainer ben je nooit, en die man is 73, als trainer ben je nooit klaar met leren. Uh, dus, maar ja, waar, waarom, waar worden mensen al beter van? Kijk, allereerst is het gewoon wat meer structuur brengen in je trainingssituatie. Ja. Daar heb je net, uh, benoemde het, benoemde, van, van als jij gewoon zelf al um, uh, gewoon de, de, je schoenen aantrekt en je gaat lopen, dan, uh, ja, dan, dan is het zo dat je uiteindelijk uh, wel wat bereikt, hè? want je wordt fitter en uh, dat is altijd beter dan niks doen. Maar er zit niet echt een taak achter of zo, of er zit niet echt een achterliggende gedachte achter. Vaak lopen de mensen ook nog veel te hard hè, in een duurlopen, Dus die gaan ook nog wel, elke training worden een wedstrijd. En te nou, hard bedoel je waarschijnlijk mee voor luisteraars, uh, want er zijn veel
2: luisteraars, denk ik, die ook te hard trainen. Ik heb dat in het verleden ook gedaan. Mm -hmm. Te hard bedoel je mee
0: dat sporters trainen op een te hoge hartslag ja. voor een te lange tijd. Exact. Dus Gelder. je hartslag gaat ja. dan, inderdaad. En dan. Wordt het al bijna aneroop. En aneroop betekent zonder zuurstof lopen. En als je zonder zuurstof loopt, heel makkelijk gezegd, ga je dus al veel meer melkzuur aanmaken. En als je, dat, als, als je zo traint, train je echt wel meer in het rood. In de verzuring. In de verzuring En dan uh, heb je gewoon veel lange hersteltijd nodig van je ja. training. Dus de continuering in training is daardoor ook minder. En de kans op blessure is ook veel meer aanwezig. Dus waar worden mensen beter van? AA allereerst gewoon eens goed, goed kijken naar je eigen trainingssituatie. Of dat kijken wij naar. Oké, okay, wie hebben we ons voor ons? Hebben we die persoon, daarom vragen we om een uitgebreid intakeformulier in te vullen. Van, is dit de persoon die, uh, die uh, vijf keer in de week tijd heeft om te trainen? Of heb je gewoon een fulltime baan en uh, is drie keer al heel veel? Uh, dus dat één, nou, dan brengen we wat structuur in naar, naar, naar uh, wat die persoon eigenlijk zou willen. Dus is het een marathon lopen, of je wilt diegene voor de vijf kilometer lopen. En op basis daarvan gaan we eigenlijk een specifiek uh, hardloopschema inplannen... Uh, uh -huh. op de fysiologische systemen die die persoon zou moeten ontwikkelen. En uh, dat is natuurlijk heel belangrijk, want je moet uh, uh, de juiste systemen... als je dus minder tijd hebt om te trainen, moet je natuurlijk de juiste systemen ook... Uh, die, die, die training moet dus een schot in de roos zijn... En ook daarin is heel belangrijk, dat is een term die ik heel veel gebruik, is trainen naar wat je kan en niet naar wat je uh, wil. En hoe, hoe, doe, hoe doe je dat? Nou, door eigenlijk gewoon uh, wat we heel belangrijk vinden, is dat iedereen na hun training feedback geeft op hun training. Mm -hmm. Dus als er, als er geen feedback bij een training staat, is natuurlijk data heel moeilijk te analyseren. Want ging het dan fantastisch? En zie je alles dat alles in het groen is, maar... Uh, het ja. traint dan ook
2: iedereen bij jullie met een hartslagmeter?
0: Ja. Ja. ja, iedereen traint met een hartslagmeter en, en, uh, en uh, een goede, goede, goed horloge met gps. Ja, dus dat is wel een van de voorwaarden. Is Dus niet voor iedereen toegankelijk misschien, hè? Dat, dat realiseer ik mij ook. Uh, maar wel vinden wij de beste manier van trainen. Um, en daardoor kunnen we dus heel gericht eigenlijk uh, de data die uit het horloge komt van die persoon die traint op zijn specifieke hartslagzones kunnen we uitlezen... en kunnen we dus heel goed interpreteren op afstand. Waardoor die, die training die hij doet... Uh, ja, heel taakgericht is zijn. Dus ik weet, als, als ik jou bijvoorbeeld op afstand zou trainen... en je gaat uh, uh, op zondag een duurloop doen... En, uh, en ik weet, oké, okay, als je tussen hardslag 140 en 150 blijft... dat je dan in het mooie, in het aerobo-capaciteitsgebied zit... en daarmee dus in het groene gebied... Met een, lage een lage hardslag traint. lage hardslag trainen, waarin je heel ontspannen loopt. Ja, en je zit er op hardslag 155 de hele duur. Dan zeg ik, ja, Henk Jan, ja, wat, ben je bent wel veel enthousiast, jongen. Kom op, uh, <laughs> stap je terug, kiel. <laughs> en dan gaan we. Slow down. Slow down, precies. En, en, maar dat zou dan de feedback bijvoorbeeld kunnen zijn. En uh, we analyseren dus die trainingen. En, en zo leer jij ook weer slimmer. Dan denk je, oh ja, volgende keer... 55, ja, het voelde helemaal niet zo zwaar. Is dat, wat,
2: is dat wat je het meeste ziet, uh, jan Je komt natuurlijk heel veel mensen komen bij jou binnen, zowel fysiek als online. Um, is dat wat je het ziet, ja. dat mensen te, ja. te hard trainen?
0: Bijna alle lopers. En dat denk ik ook wel hoe de mens gebouwd is natuurlijk. Hè? We zijn natuurlijk gemaakt eigenlijk om als jager ergens achteraan te rennen. En we rennen meteen op ons omslagpunt rennen we het lekkerst. Ja. Want dat kunnen we, kunnen we nog hartstikke lang volhouden. Hey, dat is nog een lekker tempo. We zijn nog net niet helemaal buiten adem. Maar we voelen het wel. Ja, het gaat ook denk ik bij heel veel mensen tegen het
2: gevoel in. Hè? We merken dat hier ook in de experience. En als mensen langskomen, uh, interesse hebben in sportvoeding... vragen hebben over sportvoeding, beter willen worden in je sport... Uh, dan merken we ook wel vaak binnen een vraaggesprek... dat mensen te vaak, te hard trainen. Dat bedoelen we dus mee op een te hoge hartslag voor een te lange tijd. Ja. Ik betrap mezelf dat ook uh, met regelmatig op, moet ik eerlijk zeggen. Uh, is dan, uh, je... nou, bij mij is het dan mijn enthousiasme... En... Niet zozeer mijn ontwetendheid, want ik weet <laughs> uit ervaring dat het verstandig is om uh, op een lage ratslag veel trainingen te doen. Meestal gaat het wel goed, maar het gaat ook. Ja, het enthousiasme gaat het ook vaak niet goed. Maar nee, het is ook niet verkeerd dus, om af en toe een keer dat niet
0: te doen. Hè? Dat is niet erg. Ja. ja. Maar het is wat is dus gebeurd, is dat mensen veel te vaak eigenlijk gewoon die. En, en, als je, als je, en dat is ook prima, nog, nogmaals, hè? als mensen mm -hmm. het lekker alleen dat willen doen, is het helemaal goed. Want je hoeft natuurlijk ook, wij, wij praten nu over best wel best wel professioneel trainen, wat heel veel mensen vinden. en denken, ja hallo, ik trek al mijn schoen aan. Ik wil uh, die, uh, die single lopen en Enschede één keer per jaar lopen. En voor de rest van het jaar lopen, hobbelig lekker. Uh, wat die was ik mij verteld, dat heb ik allemaal helemaal geen zin in. Ook prima, want het is heerlijk. Want het hardlopen, hetzelfde gevoel. En, en liever dat dan niet. Maar mensen inderdaad die dus wat meer professioneel zouden willen trainen... of meer toegericht zouden willen trainen, ja, dat begint het eigenlijk al. Je moet dan wel je, een beetje je weg gaan uitstippelen eigenlijk... als je dat ook goed zou willen doen.
2: Ja, misschien is professioneel trainen ook... een Um, um, ja, misschien is professioneel trainen ook wel een woord waar mensen van zouden kunnen schrikken. Ja, ja, ik vind cool. jouw omschrijving ook erg mooi slimmer trainen. Ja. Ja, want, want bij professioneel trainen lijkt het alsof je ja, misschien wel een prof bent, terwijl iedereen wil eigenlijk wel slimmer trainen. Ja, denk ik. Uh, Dat dus is ik wel een interessante, interessante omschrijving omdat sommigen, veel mensen willen natuurlijk gewoon lekker genieten... een lekkere wedstrijd lopen... of gewoon u houdt voor hunzelf lopen... nooit een wedstrijd willen lopen, ja. ook goed. Um, maar dat hoeft dan niet per se professioneel te zijn... ondanks dat jullie
0: wel veel kennis en kwaliteit hebben. Maar zelfs nee, slimmer. Ja. Dat vind ik nee, wel nee precies. Wel even een voorbeeld. Hè? We hebben een grote beginnersgroep. Uh, daar begeleiden we ook een hele grote groep van... Uh, een zorggroep uh, in Apeldoorn. Uh -huh. uh, daar heb ik zelf trouwens altijd stage gelopen en gewerkt. En... Uh, ja, die mensen komen naar training... omdat ze gewoon heerlijk dat moment in de week willen hebben om hun hoofd leeg te maken. Maar ze worden wel begeleid door een trainer die zegt... hé, hey, let nog even op je pasfrequentie. Denk aan je ademhaling. Kom, we gaan even wat mobiliteitsoefeningen doen. Dus je maakt eigenlijk die training... zonder dat ze misschien dat doorhebben... maak je gewoon veel beter door simpele zaken. En ze voelen zich ook beter, want ze krijgen geen, geen blessures. Uh, continuering en training blijft beter. Dus ook in het opbouwen van je... wat het allermoeilijkste is, hè, de eerste stap over de drempel... is altijd het allermoeilijkste in het hardlopen. Hmm, zeker. Er zijn ook zo veel mensen die Absoluut. weer... Uitvallen, weer verder gaan, uitvallen, weer verder gaan. En wij zeggen liever een langere periode achter elkaar trainen. Dus ja. een maratonloper heb ik liever een half jaar bij mij... dan die twaalf maanden waar de mensen meestal op denken... zitten op de bank in januari en dan de 1 januari denken ze... nou, alcohol is uit mijn lijf, eh, laat ik eens een lopen in april. Uh, uh, doelstellen. Ja, ja, precies. Laat ik de marathons gaan lopen in Rotterdam. Uh, maar eigenlijk is dat gewoon... Uh, ja, is, is het is het zonde dat ze dan die twaalf weken pakken. Want die periode daarvoor... Mm. die is misschien wel net zo belangrijk als die twaalf weken. Want als je aanvangsniveau beter is... en dan hoeft het nog geen eens te zijn dat het je per se harder loopt... maar als je gewoon slimmer... slimmer als je, als je, en, en dan vervolgens die, die trainingsperiode veel slimmer kunt aanpakken... dan is je, uiteindelijk, je uiteindelijke niveau of het plezier waarin je gaat lopen... is natuurlijk veel, veel mooier. Weet je, dus veel hoger. Mm -hmm. Dus je, je gaat gewoon veel beter die, die voorbereid die wedstrijd in... En daarnaast helpt het natuurlijk ook nog aan je fitheid.
2: Mooi, mooi. Als jij um, nog iets zou willen verbeteren... aan je eigen bedrijf, Running Movements... wat is dan het punt waar je zegt van... nou, daar zouden we graag nog uh, in willen verbeteren?
0: Ja, ik, um, ik vertelde net eigenlijk een klein beetje... over die trainbare eigenschappen. Mm -hmm. Dat is in iets van een gebied waar de, waarin ik ook opgeleid ben. Ik ben talentcoach van origine. Hè? Dus dat, dat is het uh, opleidingsgebied waar ik in heb gezeten... En um, voor heel veel recreatieve lopers is dat, of recreatief bestaatsgelopers, is dat, zijn die verschillende trainbare eigenschappen eigenlijk hetgene waar ze, waardoor ze in het dagelijks leven ook gewoon beter functioneren. En je moet denken aan uh, een stuk mobiliteit is bijvoorbeeld voor de mens tegenwoordig heel belangrijk. We zitten veel achter onze computer, we zitten veel achter onze. Um, uh, hé, achter onze laptop. Podcast. Uh, <laughs> maar we zitten nog redelijk rechtop. Ja. Uh, en en, ja, en je een podcast mobiel. kun
2: je uh, mooi wandelend uh, beluisteren. Precies. Ja, of
0: hardlopend, dat deze ook. podcast. Ja. Zou ook ja. leuk zijn. Ja. Uh, moet je 180 passen per minuut. Dan moeten we wel de onderzetten. Ik kan <laughs> muziek hier. Heeft dat? Nou ja, wie weet dat lekker raad Maar, um, maar ja, uh, wat, was ik, wat, wat, wat zei ik... <laughs> Ja, we hadden alweer af. Kijk, ja, dus ADHD er in mij, hè? Ja, twee bij elkaar. Ja, precies, ja. Nee, maar dus, dus ik, ik denk dat... Nou, ik vroeg je, wat, wat zou ja, je graag willen verbeteren? Ja, running precies. Movement, ja. Uh... En, en ik denk dat, de, dat ik daar nog meer mensen in zou ja. willen begeleiden. Want ik, dat, dat, dat speuzeltje mist. Nou ben ik wel, gelukkig ben ik daar al wel mee bezig. Dus in het in, in nieuwe jaar krijg ik mijn eigen fitnesscentrum in Apeldoorn. En ik noem het fitness, maar eigenlijk is het meer voor mensen met gezondheidsrisico's... om dat te reduceren. En voor mensen met... Uh, uh, voor hardlopers die eigenlijk uh, uh, serieuzer willen trainen... maar uh, dus die, die verschillende trainbare eigenschappen zeg maar, zouden willen ontwikkelen. En serieus is dan ook weer hetzelfde woord als professioneel. Serieus wil ik zeggen dat je dus meer betekenis achter je training gaat geven... en dat je niet meer waarin je de normale de spotschool binnenstapt en zegt... goh, ik ga uh, bodypump doen, terwijl ik denk... Ja, leuk, maar je, je, je bent zo stijf als een Harry. En, mm -hmm. uh, en uh, ja, je moet... Uh, zo stijf als een Harry. Je bent een stijve Harry. Uh, stijf als een plank, <laughs> dat wil ik zeggen. En, uh, en, en uh, laten we eerst maar eens aan je mobiliteit gaan werken. Weet je? Ja. Omdat je? Dat die trainer ook aan jou vertelt van... Hey, maar dat is veel belangrijker Wederom voor jou. slimme trainer. Slimme trainen. En, en, het hoeft, en dat is hartstikke leuk laat we erop staan. We doen het met mm. heel veel plezier. Hè? Want we hebben nu over heel veel zaken. Maar plezier blijft daar het allerbelangrijkste. De drive Ja, hè? absoluut. Ja, dus, dus dat is... Uh, ja, ja, dat is wel belangrijk. Om ja. fun te hebben. Ja, absoluut. absoluut. Ja,
2: toch? <coughs> um, ja, we gaan al bijna naar het einde van de podcast. We zitten al bijna op het uur. De tijd gaat snel. Ja, super snel. En um, um, stel dat je geen um, running movements bedrijf zou hebben... en je zou 10 miljoen krijgen... en je zou daarvoor een bedrijf mogen oprichten... Wat voor
0: bedrijf zou dat zijn... en wat zou je willen bijdragen met dat bedrijf? Ja, dan blijf ik toch in, echt wel in het uh, in mensen trainen... op een beter gezondheidsniveau. Mm -hmm. Dus waar dat slimme trainen heeft daar eigenlijk... En ja. waarom vind je dat zo belangrijk? Ik heb met heel veel mensen gewerkt die uh, enorm ziek waren. Dus ik heb met mensen met niet-aangeboren hersenletsel gewerkt. Ik heb met mensen met dementerende ouderen gewerkt. En uh, ik kom ook oorspronkelijk uit de zorg. Ik ben pedagogisch hulpverlener van origine. Mm -hmm. En... Um, ja, ik vind dat heel mooi. En zo ben ik ook opgevoed. Hè? Dus gaan we even helemaal terug naar het allereerste begin. Ja. Mijn, mijn, mijn opa en Norma hebben mij als klein jongetje meegenomen naar de, de, naar de instelling waar dementerende ouderen wonen. En dan mocht ik met hun mee de koffie uitdelen en de mensen naar de kerk brengen. En dat heeft mij zoveel, het, het zoveel, uh, met zoveel bewondering heb ik naar mijn opa en Norma gekeken, hoe zij dat deden. En toen dacht ik: ja, dit is toch fantastisch als je zoiets kan terugdoen voor, voor de ander, voor andere mensen. Zij kende ook iedereen in het dorp, dus dat, gaf heel veel. dat was natuurlijk heel mooi voor hun, uh, dat zij ze op die manier ook wat terug konden doen. Het gaf naast dat het hen zelf een goed gevoel gaf, was het, die mensen leefden helemaal op. Dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk in de zorg ben terechtgekomen. En ik vind dat echt, echt iets heel moois. Ik ben, ik ben Mooi. hartstikke fit. Ik, ja. ben, uh, ik, ben, ben, ik heb heel veel energie. Nou, ik, ga, ik draag dat graag over naar iemand anders. En dat, ik, he, dat zorgen voor iemand anders. Nou, ja. Dat doe ik eigenlijk door middel van training en coaching. Als je me die 10 miljoen geeft, dan ga ik een mooie gezondheidsinstelling oprichten. Mooi. Waar we mensen ook misschien wel gratis laten spotten, het liefst. Dat je echt kan werken aan je, aan je gezondheid. Want voor heel veel mensen is dat ook niet vanzelfsprekend. Hè?
2: Nee, zeker ja. niet. Zeker ja. Niet Niet iedereen gegeven. Je kan er heel veel van doen, maar we hebben niet alles in de hand. Nee. Absoluut. Eh, ik heb nog een paar kleine dingetjes. Eén, um, we, we zaten voor te spreken met, met elkaar uh, toen we nog niet op de recordknop hadden gedrukt. En toen uh, zei je van, Goh, in het oosten van het land worden eigenlijk niet zo heel veel podcasts opgenomen. Um, het worden er meer opgenomen in het westen van het land. En toen zei je van, we mogen in het oosten best wel ja, trots zijn uh, op, uh, op, uh, op het oosten. Um, kun je dat eens nader specificeren? Hoe, hoe bedoel je dat?
0: Nou, het heeft ook eigenlijk wel te maken met toen ik hier bij jou binnenkwam. Hm. Als ik hier om me heen kijk, we zitten heel mooi in, uh, in de ruimte bij jullie. Ja, joh, man, moet je kijken wat je hebt opgericht. Hè? Een fantastisch bedrijf. En wij verwijzen ook veel mensen naar jullie door. Omdat je gewoon, jij ook eigenlijk vanuit kennisdeling, en niet vanuit arrogantie. Dus soms, soms vind ik het dat er wat soms wat meer de arrogantie. Of de arrogantie te hoog is in het, in het verkopen van een product. of een, hm. Terwijl. Ik denk van ja, als je gewoon uh, normaal doet, dan, dan is dat goed genoeg. En dan, dan mensen raken dan ook wel overtuigd van hetgene wat je doet. En dat, dat proef ik heel erg bij jullie ook. Van oké, okay, je hebt kennis. En door, die, door middel van die kennis ontwikkel je een producten. En met dat met met, met product wil je ook mensen echt beter maken. Hè? Dus dat, dat beter worden, wat jullie ook veel zeggen. Ja, ja goed. Dat is, dat is mooi. Dat je
2: beter kunt zijn. Ja. En dat op een nuchtere manier. Hè? En
0: ja, en dat is, wel, dat is echt wel het oosten van het land. En ik denk ook dat dat... Heel, ik vind dat ook heel belangrijk. Ik bedoel, uh, waarom zou je je beter voordoen dan je bent? Mm -hmm. uh, en dan, want komt je, achtervolgt je toch altijd uiteindelijk weer. Hè? Want dan heb je zelf, uh, 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 een beetje, jezelf een paar stappen te ver, te ver voor. Uh, maar ik denk dat dat... Uh, dat, dat, dat daarom misschien dat wij ook niet zoveel van die podcasts opnemen. Omdat wij misschien wat bescheidener zijn... en niet zo graag vertellen over hetgene... Ja, of ja niet dan gaan we nu verandering brengen. Ja. Ja, we, zijn we gaan, niet we gaan we heel wel. veel podcasts opnemen. nee, ja, precies. Maar dat is, dat is prachtig. En ik ja. denk dat ook gewoon... Uh, hoe het westen een beetje naar het Oosten kijkt. Uh, ik hoorde laatst iemand zei, zeggen, dat vind ik altijd zo grappig dan, hè? oh, woon je in Apeldoorn? Oh, dan woon je in het Oosten. Nou, <laughs> ik, ik rijd naar mijn vriendin toe in het Dat is toch nog wel een uurtje rijden, zeg ik dan. Uh, oh, oh, echt? Oh, echt? Daar hebben ze geen flauw benul van. Nee. Dus heel veel mensen weten helemaal niet wat voor moois hier uh, voorbij Apeldoorn en uh, uh, hier in het Oosten, we zitten nu mooi in Zenderen, gebeurt. Um, maar we mogen wel wat trotser op onszelf zijn. Ja, dat onze uh, kracht misschien. Ja. We zijn heel nuchter, denk ik. En dat ja. zijn wij zelf ook. Uh, Dank je wel. Ja.
2: ja, allebei even iets moois. West, oost, uh, noord, zuid. Maar uh, ik snap wat je bedoelt. We zijn, nou ja, denk ik... Uh, we, we doen het goed. Ja, denk uh, ik ook. Uh, met z'n allen. Um, maar we, we zijn ook wel gewoon uh, nuchtere tukkers. Dus uh, ja, je bent wie je bent. En... Uh, Oké, okay. mooi, mooi. Ja. Um, als, um, uh, ja, als afsluiting, uh, bijna als afsluiting,
1: uh,
2: wat in de podcast um, wil je nog uh, ja. herhalen, rechtzetten, op terugkomen, Oeh. verbeteren of toevoegen? Toevoegen. Um, mijn afsluitende <coughs> vraag aan jou.
0: Ja. Nou, we hebben echt al heel veel besproken. Ik denk wat ik wat ik nog heel erg leuk hey, jij, jij, jij sprak zelf over je plezier en je en je focus. Um, kijk jij, jij bent wel iemand die wel um, misschien gaat het rateltje soms snel in je hoofd maar je denkt <laughs> ja. je denkt wel na over dingen en 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 soms doe je dingen impulsief maar ik denk dat je ook heel veel juist dingen gedegen doet ja um, want wat jij wat is jouw drive veel om dan om dat, om, om je voor spotvoeding webshop wat, hoe, hoe zou je hoe zie je dat in de toekomst nou, um,
2: ik wil eigenlijk de afsluitende vraag aan jou stellen, maar jij paast me terug. Ja, heel sorry. Ja. Nee, ja, maar ik zo, heb wel heel, heel veel over mezelf verteld, namelijk. <laughs> uh... uh, nee, maar jij bent ook de gast, hè. Uh, maar goed, ik kan er wel iets kort antwoorden voor. Weet je, ik, ik ben gestart als voedingskundige en um, ik, nee, ik werkte met, met prachtige atleten die ik mocht begeleiden en uh, vanuit de topsport. En toen ben ik gevraagd om bij recreatieve clubs en teams eens iets te vertellen over gewoon, Jan, hoe, hoe gebruiken die topsporters dan uh, hun voeding en... Wat, uh, wat gebruiken ze dan en hoe worden ze dan beter? En is dat ook iets voor mij? En zo ben ik begonnen op avonden uh, te gaan vertellen... bij clubs, bij verenigingen... Mm -hmm. uh, of bij bedrijven die sportieve uitjes gingen doen. En uh, daar ben ik over gaan vertellen in eigen tijd. Ik werkte destijds al voor andere bedrijven... Uh, grote internationale sportvernieuwingsbedrijven. Ja, en dan gaandeweg kwam ik achter dat ik dacht van... goh, ik, um, ik kan dat ook. Um, en um, voor mij is de mens uh, staat op één heel belangrijk... Uh, en met de mens bedoel ik mee, uh, volgens mij is het niet zo moeilijk om uh, mensen iets te geven waar ze... Je moet gewoon goed luisteren en, en vragen waar ze behoefte aan hebben. Dus toen ben ik uiteindelijk uh, voor mezelf uh, gestart. En uh, dat heb ik op hetzelfde moment gedaan. Uh, dat heb ik natuurlijk niet zelf uh, gedaan, maar samen met Gert. Ja, waar we met z'n twee eigenaar van zijn, uh, van Sportvonding Webshop. En op een dag zaten Gert en ik bij elkaar en zeiden we, goh, we willen een... Uh, ja, we willen sporters beter maken in hun sport en gezonder maken in hun dagelijks leven. Dat is ja, uh, Sportvoeding Webshop, mensen beter maken in hun sport en de beste verliezen. Mijn boek, uh, mensen een bijdrage leveren aan een gezonder leven. En ja. Ja, dat is wat, uh, ja, wat mij drijft. Sporters uh, helpen in hun sport. Ik geloof dat goede voeding daar heel erg helpt. Zowel sportvoeding, ik noem het ook wel eens functionele voeding, als ook goede basisvoeding. Ja?
0: Dat is nog een hele andere podcast, maar daar valt nog een wereld in ja? te winnen. Want mensen heel veel mensen eten... Daar gaan jullie ongelooflijk natuurlijk ongelooflijk. heel veel over praten. Ja. Ja, dus, dan ga je, dus na deze podcast... komen natuurlijk ja. nog heel veel andere... Daar, of die weer interessant. Ja, daar ga, ja. gaan we nog mooie podcasten ja.
2: uh, over opnemen. Dus dat is ook een heel uh, interessant onderdeel. En uh, ja, we, wij vinden het leuk om, om, om mensen te supporten... bij ja, toch wel hele gave dingen... die ze meemaken in het leven. Sportiviteit, mooie doelen. Nou, jij doet het op jouw manier... op trainingstechnisch gebied. Wij doen het op het gebied van voeding uh, vooral. Ja. En uh, ja, met Spotify Webshop... Uh, hebben wij de slogan... Goed is niet goed als je beter kunt zijn. Dus mensen elke dag een beetje beter te maken, maar wel heel erg belangrijk... om met stip op één gewoon daarvan te genieten. Ja, wow. ja mooi. Um, dat vind ik toch wel
1: heel ja, erg leuk, belangrijk. Dus, maar dat, uh, dat,
0: dat, dat... Ik gaaf dat je dit zegt... want dat is denk ik een mooi afsluiten. want dat delen we dus enorm, hè? Ja, absoluut. Um, en ik denk dat het, dat het toen ik hier binnenkwam... en de gesprekken die we hebben... en de samenwerking die we, ja, ja, die ja, we aangaan voor de toekomst... Is, is dat natuurlijk... Ja, vind ik fantastisch. En uh, dat, dat ademt het hier ook. En ik... Uh, nou ja... Top, man. Nou mooi, ik wist niet ja, dat is wederzijds, want ik, ja. ik kwam je natuurlijk tegen... bij de single loop in die ja, uh, ja. je won uh, vol
2: enthousiasme. Sorry uh, relax als je je daar zie. Ik kwam je tegen bij de Rijse bergloop ja. waar we het gesprek hadden ja. gehad. Um, um, ja, dat is gewoon de uh, vibe onder the sport. Is, ja, is prachtig klopt, ja. dus en uh, ja. ik vond het heel erg mooi om een inkijkje te krijgen uh, vandaag in jouw topsportcarrière. Een beetje een blik op je jeugd natuurlijk ook te werpen... Die, ja. die, dat je gevormd heeft tot, uh, nou ja, tot waar je nu staat. Heel erg mooi. En uh, als laatste afsluiten.
0: Um, wat is je droom? Mijn droom is uh, ja, om die mensen echt beter te maken. Uh, die hadlopers beter te maken. Laat, en echt in om te laten genieten van het hadlopen. Ja. Hartstikke mooi, dankjewel. Beste luisteraars, dit was een hele gaaf
2: podcast met Gert-Jan Wassink. Terug te luisteren op alle kanalen. Heel erg leuk dat jullie erbij waren. Als je het hebt gered, tot aan het einde. super mooi. dankjewel daarvoor. En tot de volgende. We gaan nog niet vertellen welke gast het is, maar ook weer een hele interessante gast. En wil je ons helpen? Deel deze podcast. Stuur hem gewoon even door via WhatsApp of welke manier dan ook. Uh, Google, podcast, Apple, waar je hem ook maar wel vindt. Stuur hem even naar iemand en dan help jij het... Haatloopvirus op een hele gezonde manier te spreiden. Geert Jan bedankt en luisteraars tot de volgende.